0: Hola amigos del Anglo Podcast, les traemos el episodio número 37 En este episodio vamos a estar hablando de dos posturas Lo que es luz y sombra, eh, para los que recordarán en los viejos tiempos de Televisa Este programa de acción que presentaba pues dos posturas no, Lo, lo mejor y lo peor de, del mundo deportivo eh, En este ámbito, o en este podcast, precisamente lo, lo peor y lo mejor del fútbol no. Traemos también un poquito de la, la senda final de la AFCon, la Copa Africana y pues lo que conocemos como el fichaje de transferencias, bueno, el periodo de transferencias más bien, eh, de diciembre y enero, ¿no? El deadline, el famoso deadline.
1: Sí, el fichaje de transferencias.
0: <risa> lo dije mal, idiota, pero bueno. Este, traemos esos temas complementarios, nos vamos a enfocar un poquito en lo que es eh, la luz, que es un poquito el fútbol mexicano, femenil, precisamente, y la sombra, que es lo, lo sucedido en, en vestidores, precisamente con un nombre del Manchester United, lo que es el caso de Mason Greenwood. ¿Cómo estás, señor?
1: Bien, gracias. Y este, sí, como lo comentas, estaremos tocando ahí temas bastante, bastante positivos de, del fútbol tanto nacional como internacional, y pues sí, te, tendremos que tomar este tema,
0: este, pesado, tema, ¿no? este
1: tema pesado, turbio, ¿no? Que, que rodea, rodea a esta impresentable figura de Mason Greenwood, ex jugador ya del Manchester United, por un tema de, de violencia de género, ¿no? Pero pues vamos a empezar con las buenas noticias, hablando de la AFCON, como bien lo mencionas. Ya tenemos el primer finalista, que es Senegal. Y merecido, ¿no? Merecido. Pero ya lo habíamos anunciado, era, de hecho. Era uno de los favoritos. Vence cómodamente tres goles por uno a Burkina Faso. El equipo de Sadio Mané, nada más, para quien, sí. quien no recuerde. Sin, sin Sadio Mané, que, que sufrió una Exacto, lesión. Exacto, sin Sadio Mané. Lo
0: habíamos mencionado en el episodio pasado, que y sufrió una lo, lesión. Los,
1: los Leones de Senegal esperan rival entre Egipto y los Leones de Camerún. Yo voy Camerún.
0: Voy Camerún también.
1: Este... De, que para mí es el, el favorito para levantar el trofeo. Importante mencionar, el campeón de la Copa Africana no se asegura un lugar en el Mundial. Las eliminatorias mundialistas van después. Ya habíamos platicado es una en, clasificatoria
0: independiente, ¿no? en un capítulo
1: anterior de lo, lo, los choques que habrán de ida y vuelta. Pero así bueno así las cosas en, en África y, y pasemos ya lo de, de volada al, al deadline de ayer, el último día del mercado de transferencias. Creo que el gran protagonista de este mercado es el Barcelona.
0: Vaya, en, en cuanto a nombres, sí, ¿no? En cuanto a nombres, ¿no?
1: este, Porque pues ficharon a 30 delanteros. Pero bueno, como ya, ya lo habíamos mencionado... por puro cascajo, güey, Barcelona... pero, pero sí. sí. El Barça ya había fichado en, en las primeras fechas del mercado a, a Daniel Alves desde hace un rato. Daniel, y a, cierto. Y a Ferran Torres, este español
0: de exjugador en Manchester City. Como su, su nuevo punta, ¿no? Bueno, un nuevo nombre de ataque, digamos. nuevo
1: extremo. Y en este cierre de mercado, pues, se hacen de dos... Papel,
0: grandes, grandes en su momento, ¿no? Grandes en, en su, su momento. En su momento, grandes
1: jugadores. Hoy están en un momento más gris que.
0: Andan un poco en declive,
1: pero en su carrera, podrían llegar a tomar nivel. Que son, pues, el exjugador de la Masía, Kadama Traoré. Este uh -huh. jugador que tuvo una gran temporada con el Worlds el año pasado.
0: Es compañero de Raúl Jiménez en los Worlds.
1: Este año está un poco para abajo y que, pues, lo que principalmente llama la atención es que es
0: su musculatura, ¿no? Sí, que de, de hecho él menciona que, que no lleva a cabo ejercicios de pesas, ¿no? Que es pura genética. Sí, pura genética. Su, y... su musculatura está clara. Ah, hace ejercicio, <risa> evidentemente. Ah, obviamente, pero, obviamente. O sea.
1: Pero no se le y metido en un gimnasio y, y de hecho se pone aceite de bebé en los brazos, ¿no? Para que no lo, no lo
0: agarren, para que resbalen. Es un
1: jugador muy rápido. Creo que Adama Trio ahora es un jugador con. que si, si lo sabes desarrollar, creo que puede llegar a ser un gran extremo por derecha. Claro, en es sus buenos días en los Wolves era una locura. Ya está, manos de Xavi, eso... Vuelve a casa, importante mencionar que Dani Alves y Ferran Torres llegan como jugadores ya por contrato. Adama Travere llega pres con un préstamo a seis meses. Uh -huh. ¿Con opción con a compra? Con opción de compra, creo que 30 millones. Uh -huh. Y ya con un precontrato de que en caso de comprarlo firmaría por cinco temporadas. Y el último fichaje del Barcelona, que sí fue ahora sí en, en el, el último, último día. minuto, es este Merik Piera Obameyang, este jugador de Gabón. Que viene proveniente del Arsenal, que de hecho, caso curioso, el Arsenal creo que le pagó 8 millones de euros para que se largara ya del equipo.
0: Sí, 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 güey. Ya, ya desde, ¿qué? Temporada y media sonaban problemas muy serios, muy entre, serios entre Obameyang y Arteta. Y Arteta, y, y bueno, y, y vestidor en general, y vestidor, ¿no? Pero Arteta no lo quería, güey.
1: Y pues se acaba yendo Bomellán. Muy acá, conflictivo, acá a premiado, ¿no? Un, un jugador que en el Dortmund destacó muchísimo. No fue Llegó, una figura en Dortmund. Fue el último gran fichaje del Arsenal uh -huh. antes de. Que tuvo el... muy buenas, ¿qué? ¿Dos temporadas? Sí, dos muy buenas temporadas, empezó a, a, a establecerse en el fútbol inglés, viene este club el Arsenal, la Aubameyang se empieza a crecer de ego, empieza a buscar una salida, empieza a estar inconforme, empieza a romper vestidor, y pues en otros tiempos este jugador acabaría jugando en el West Ham United, o en el, no sé, en un equipo de Francia, ¿no? En el Marsella. Y pues acá siendo premiado, acá llegando al Barcelona, que sí, ya lo hemos mencionado desde que empezó el año... No es el Barcelona de toda la vida, no es el Barcelona ganador.
0: Para su fortuna, ¿no? Un Barça necesitado. Sí, pero es yeah.
1: exacto es un Barça necesitado, es un Barça en reconstrucción, es un Barça en un nuevo proyecto y pues se lleva yo creo que la lutería a Aubameyang. O,
0: sea, o sea, Aubameyang y, y, y si lo clava bien, pues el Barça, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, si, si estos cuatro... O sea, si, fichajes, si Xavi lo sabe posicionar bien... Bueno, lo
1: de dejemos un poco el lado a Daniel Alves porque Daniel Alves ya tiene cuarenta y tantos años. Pero si estos tres fichas en ataque, que son una dama traoré, Ferran Torres y Aubameyang, destacan es un se, tridente se nuevo o sea, creo que estamos hablando de un Barcelona muy importante porque sobre el papel tiene una gran plantilla claro las cosas es ver cómo funciona si hubieran llegado estos jugadores en la época de Coman te diría, pues la verdad no creo que pase absolutamente nada es como en el mercado pasado que llegó Eric García y que llegó Memphis Depay y Luke De Jong y... no eran los nombres que son estos mm. pero era una buena plantilla sobre el papel
0: claro, no, y a ver, o sea, ilusionan bastante estos nombres por ahora, o sea, en, en momento actual, son hombres que, que van un poco en declive en su carrera, pero, como decíamos, ¿no? Xavi es un hombre con, con bastante proyecto y creo que puede crear algo interesante.
1: Sí, te digo, es, es cosa de ver cómo van a jugar y si se va a revertir la situación. Vuelvo a mencionar, en, cuando empezó la temporada, que llegó, llegó Memphis Depay, llegó Luke de Jong, llegó el Cunagüero y llega Eric García, ¿no? Y dices, va a jugar, este, pásalo de ser el Cunagüero, que hacemos? lo que pasó? Claro. Luke de Jong uno de los peores jugadores que he visto en mi vida, bajo Ronald Coman. Memphis Depay nunca, nunca se adaptó. En ningún equipo este, se adapta. ese güey. Yo, 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 yo lo he dicho. An Anzufati este, se vuelve a tronar. Este, y pues hemos visto que el Barça de Xavi ha sido como que puro canterano, de la NASA otro canterano. y aparece Jutla, ya aparece Gavi, ya aparece Nico González. Entonces, a ver, a ver cómo se adapta este tridente, ¿no? Yo creo que, que, que si las cosas le salen bien a Xavi, y si Xavi sabe darle en la tecla, podemos ver un Barcelona que puede revertir situaciones, ¿no? Y más con estos fichajes jóvenes. Hay proyecto. Y pues de, de que esos fichajes, dos, lo que son Ferran Torres y Adama, son canteranos de la Masia. Exacto. Bueno, son jugadores Regresan, de escuela del Barcelona, ¿no? entre
0: comillas a casa, ¿no?
1: Entonces, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Otro protagonista del mercado, creo que es el Everton. este Se, lleva, se lleva dos buenas estrellas, ¿no? Sí, se lleva Donny Van de Vick del Manchester United.
0: Que, okay, que independientemente de la falta de minutos que tiene Van de Vick en el United, creo que es un, un gran fichaje. Llega a préstamo, hay que aclarar nada más, y sin opción a compra, pero es un paso positivo para Van de Vick, que agarre minutos en la Premier, que agarre forma, y, y después de estos seis meses de temporada que, que restan, a ver si regresa pues, con otra cara al United. ¿no? Al United, exacto.
1: Otro fichaje importante del Everton es Dele Alli, que sale de los Spurs. Una de estas tantas estrellas no del Tottenham que Comer. Que
0: estaban como sí o sea proyectadas a ser de los mejores del mundo, que sí. en su momento lo quería el Madrid. Sí, sí, sí.
1: Como que la nada se, se, se paga se medio pudre, y pues llega ahorita el Everton. Y creo que lo más importante del de Everton es que tiene nuevo técnico, se le da una nueva oportunidad a, 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 Frank, Frankie a Frankie Lampard. Toma el Everton, estuvo muy cerca de otros equipos Lampard, después pasó por el Chelsea. Finalmente acaba llegando al Everton. Creo que es un proyecto no tan exigente como en su momento en el Chelsea.
0: Eh... Bueno, por el momento que vive el Everton, yo diría que sí, o sea, el Everton está no, creo que a tres lugares de descenso. Sí, 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 o sea, o sea no, no, no tan lo, exigente lo de, por el tamaño del ¿quién club. ¿Quién lo dejó? Rafa Benítez,
1: ¿no? Medio sí. medio gastado. No tan exigente por el, por el club del cual se trata. Ah, claro,
0: tus objetivos no son no, entrar no a Champions. Son ganar la liga. Ahorita su objetivo es, es salvar, salvar al Everton. Salvar el descenso,
1: ¿no? Entonces creo que es, sí tiene su presión este lámpara, pero creo que no tiene la presión que tenía al dirigir al Chelsea. Claro. Entonces creo que está bien. Sigo, obviamente al pensar en Lampard está esa comparativa, ¿no? Entre el, la, lo que hizo él como DT y lo que hizo Gerard.
0: Creo que Así Gerard
1: es. es un ejemplo a seguir, ¿no? Estás al Rangers, lo ganas todo, llegas a la Aston Villa y empiezas pues a gestar es un, un proyecto, ¿no? Creo que Lampard se precipitó al irse al Chelsea, no le salió bien. Entonces, pues a ver cómo le va en el Everton. Sí, ahorita es forma confianza. de revertir. La verdad en el Chelsea no se le vieron tan malas cosas. Hubo ahí una que otra cosa bastante positiva de, de Lampard. No empezó mal, de hecho, en el Chelsea. No,
0: empezó bien. De hecho, fue, fue la época en la que le tuvo que dar minutos a, a Chavos como Tammy Abraham, que pues vimos en lo que se convirtió, ¿no?
1: Sí, exacto. Entonces, pues la mejor de las suertes a Frank Lampard, esta leyenda del fútbol inglés. Y pues ya para acabar con estos protagonistas del mercado inglés, bueno, el Everton, el Newcastle United, ¿no? Los nuevos ricos del fútbol, que se les se les atribuyeron todos los jugadores del mercado
0: posibles que iban a llegar. Sí, sí, por la gran cantidad, bueno, la inyección económica que iba a venir. Desde
1: ¿no? Usmane Dembélé hasta Mario Balotelli fueron vinculados al, al Newcastle. Yannick Ferreira, Carrasco también. Todos, güey. Y al final, pues en este mercado salieron con cinco fichajes. Uno ya lo habíamos comentado, es que eran Trippier. Pero aquí lo importante es. El nombre es del ver Atlético,
0: ¿no? Los nombres que llegan,
1: los precios que se pagan
0: y la edad de los jugadores que llegan. Claro, claro, o sea, antes de abordar eso, importante mencionar que Newcastle fue el equipo que más gastó eh, internacionalmente en este mercado de India. Sí, inversa. sí, sí, una locura. Y
1: te digo, no, lo, ya lo hemos platicado, no es un proyecto como el que tuvo el City en su momento, ¿no? De fichar jóvenes, estrellas. talentos, una que otra. Pero estrellas como emergentes.
0: No, no o sea, están fichando... Hijo, es que ni están fichando estrellas. O sea, sí, están o sea, fichando
1: güey gastado. Sí, ahorita, ahorita lo, lo comentaremos. Digo, creo que una sola estrella emergente fichó ahorita el, el Newcastle, que ya lo comentaremos. Pero, digo, el City fichó, por ejemplo, a un Kunagüero, a un claro. Edin Seco, que eran estrellas. Sí, sí, sí estaban Estaban proyectados. empezando. Digo, uh -huh. el, el Newcastle ficha a un Kieran Trippier de 31 años del Atlético de Madrid por 15 millones. Fichan a Chris Wood de 30 años del Burnley, por, dando un clausulazo de 30 millones. O sea, ahí van 45 millones
0: me parece descabellado fichan a
1: Dan Bourne del Brighton de 30 años también por otros 15 millones Matt Target de 26 otro un, un chavillo de Aston Villa ese sí llega cedido y su fichaje más caro que este, yo creo que sí es como que el único bombazo realmente del, del, del Newcastle United es este Bruno Guyamares, el jugador del ex jugador del Olympique de Lyon de 24 años un mediocampista que quería todos en Europa el Arsenal creo que lo llevaba siguiendo años triste mercado para el Arsenal
0: Tristísimo, güey, tristísimo.
1: Este, y pues le costó 42 millones al Newcastle. Entonces, a ver, a ver si esta mezcla como de, de, de cascajos y de...
0: Sí, veo, veo problemático lo de la edad, güey. Sí, lo de la edad está es o ahí. Sea, deja y, tú el tema económico, ¿no? La edad es un factor muy cabrón porque... Es, de, es que
1: podrían ser jugadores de edad, pero bueno, ¿no? Y son jugadores claro, de
0: Claro, o sea, yo sé que es un poquito... Eh... Salirme un poquito de, de casillas de mencionar el tema, pero tenemos el tema de Cristiano, ¿no? Cristiano es un hombre de 37 años que eh, pues sigue dando de hablar. Sí, pero bueno. a ver, o sea, Chris Wood de 30, ¿y qué dijiste? ¿31 años? 30 años, 30 años. Chris 30 Wood, años, 18, Chris Wood te va a dar media temporada, digo, una temporada y media bien, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y se te va a pagar. Y claro
1: que la edad es, es relativa, ¿no? por el, el caso de Thiago Silva en el Chelsea. Claro. Está haciendo está un temporadón y también es un tipo de más de 30 y tantos años. No sé, a ver, a ver cómo la cómo Castle. Eh, sinceramente, se no se me Está gusta, jugando el descenso, ¿eh? No me gustaría ver a los Magpies descendiendo.
0: Más no, allá no, de la no, inversión,
1: no. porque es un equipo histórico de la Premier y tiene jugadores que me gustan, como el caso de San Maximán. Y creo que sería muy triste ver un equipo con tanto dinero y con tanta inversión. Sí, y, y, tanta y, y es un histórico de, de la Liga Y tanta ilusión generada en sus fanáticos por esta inversión. Para ver caer todo, ¿no? Y a segunda y hay jugadores que ya dijeron en el caso de San Maximán. Eh, sí, el, no, el Castle desciende yo y yo me lo largo. voy.
0: Pues sí, sea, es un ¿qué tipo van a, que ¿qué van a
1: ir a hacer a Championship. Y San Maximano es un tipo que puede jugar en cualquier equipo de la Premier. Totalmente. Entonces, a ver qué es lo que pasa con el Newcastle United. Y ya para cerrar el, el deadline day, pues el caso de la Juventus, que ficha... Ya, que es, es el bombazo, yo diría, ¿no? De invierno. Sí, ficha Dusan Blahowicz, ya la habíamos comentado, que, que, que está falto de hacer oficial, se lo gana el Arsenal. Que uh -huh. había preguntado y preguntado y preguntado. Fue un poco caso Mbappé, ¿no? Blasovic creo que dejó muy claro a su gente que solo quería ir a la Juventus. Uh -huh. Y pues acá acabó fichándose un poco lo Mbappé, que solo quiere ir al Real Madrid. Que de hecho hay rumores de que Mbappé ya firmó un precontrato con el Madrid.
0: Siempre pero, hay rumores de ese tema, ¿no? Pero que, que creo que ahorita ya, ya están un poco más... Ya, ya no hay tanto foco, ¿no? no en suerte. el tema Mbappé. No, Marif. ya no hay tanto foco. O sea, creo que ya está dado como un hecho. Ya está muy, ya está muy gastado además, güey. O sea...
1: Sí, entonces, ah, pues si se
0: quiere ir que bueno y si no pues
1: que se pudre en París, en o sea. París como ya lo platicamos el capítulo pasado no otro fichaje importante de la Juve fue este Zacaria, que, que se lo llevan por 5 millones, un buen futbolista y pues ya para cerrar el, mi querido Atleti pues, se fue triple al, al Newcastle que mencionamos se hablaba mucho de que llegara un central o un lateral y pues acá fichando un lateral por cada banda, Daniel Vázquez es un veterano del danés del Valencia y Reinildo que viene de Lille, del Lille campeón, es un buen lateral por izquierda y pues va a ser competencia interna con
0: Reinildo. Claro.
1: Y pues ahora vamos a pasar a, a comentar un poco el tema escabroso, ¿no? Que es el tema de, de Mason Greenwood, que tú como fanático del Manchester United podrás darnos un poco más de contexto, ¿no? De qué es lo que sucedió.
0: Sí, güey, de hecho, este un, un poquito para seguir el hilo con el, el tema que traíamos de Deadline, eh, pues el tema de Lingard precisamente iba a llegar al Newcastle. Se le niega la salida a Lingard porque el United tiene una baja pues bastante sensible en, en uno de sus, de sus jugadores de ataque, que es Mason Greenwood, ¿no? Eh, para quienes no sabían, Mason Greenwood es un jugador del Manchester United. ¿Ex jugador del eh, Manchester United? Pues oficialmente no es ex jugador porque, o sea, simplemente está. Eh, bueno, ya, ya, ya iremos avanzando. Ahorita te, ahorita te voy platicando el tema, ¿no? Eh, hablando un poquito entre comillas como, como está la actualidad del United, Mason Greenwood es un jugador de ataque que, con el cual cuenta el United, sacado precisamente de, de cantera, un jugador que tiene 20 años, eh, ha dado mucho que hablar, se, se sonaba mucho para ser de las próximas joyitas del Manchester United, eh, ha tenido declives incluso, pero su más grande declive es lo que ha pasado pues en esta semana, ¿no? Para quienes no sepan, pues la, la novia de Mason Greenwood, Harriet Robson, subió unas imágenes y videos, un, un contenido mediático a Instagram, me parece, también se divulgó por, por Twitter, en el cual el contenido pues eh, eran afirmaciones o, o, o denuncias. De, de agresiones físicas que, que ha sufrido por parte de su novio Mason Greenwood. Sí, y además, bueno, afirmaciones con imágenes, ¿no? Creo que salen claro, en, no, la, o sea, la, te la, digo, hasta videos.
1: Sí, el cuerpo todo moretonado, con una foto de la boca llena de sangre.
0: O sea, sí, sí, la... son, son, son fotos con moretones, con arañazos, eh, ella llorando, sufriendo. este También hay un video con, con ella ensangrentada en el rostro eh, y, y una, un ligero quote abajo diciendo, eh, para que vean lo que Mason Greenwood me hace, ¿no? Y acaba con esta publicación precisamente con una, una nota de voz o un audio en el cual eh, se escucha a Harriet Robson hablando con, al parecer, Mason Greenwood. Y, y pues Mason Greenwood literalmente exige tener relaciones sexuales eh, cuando ella explícitamente dice, no, no quiero eh, pues entablar esta, esta acción sexual contigo. Y... Y pues muy extraño, ¿no? Se, se, se liberan estos contenidos a, a tanto Instagram como a Twitter, se bajan de redes sociales de casi casi de minuto a minuto, eh, empiezan todas las divulgaciones mediáticas, que, que si Greenwood, que si se va del Manchester United, que si lo tienen que meter a la cárcel, etcétera Precisamente eh, el United hace caso a todas estas, eh, todas estas denuncias, estas, estas este contenido que surge en redes sociales, no solo el United, también Nike, también EA Sports, todos se bajan del barco de Greenwood. Literalmente le, le damos la espalda totalmente a Greenwood. Eh, el United le dice, tú no puedes entrenar en mis canchas, tú no puedes jugar ningún partido conmigo y tú estás deslindado totalmente del club. ¿A, a qué voy cuando dije al principio que oficialmente mmm, desconocemos si siga siendo o no jugador del Manchester United? Es porque todavía no se da un comunicado de que oficialmente se ha eh, dado terminación al contrato, ¿no? O sea, solo está deslindado ahorita y apartado del club, eh, está totalmente apagado pero no se ha dado un comunicado de que efectivamente se le haya dado una terminación a su contrato. Lo que hizo G Sports fue bajarlo del videojuego FIFA. Lo que hizo Nike fue rescindirle su contrato. Y ahorita literalmente Mason Greenwood eh, fue arrestado por un cierto tiempo. Fue arrestado por sospecha de, de agresión, de violencia y de violación. Incluso de sospechas de amenazas de muerte. Eh, tras las investigaciones se le dio una libertad de bajo fianza a Greenwood, pero continúa bajo, bajo investigación su tema, ¿no? Y pues bastante triste, independientemente de la edad del jugador, independientemente del club en donde está, pues siguen surgiendo casos, ¿no? Ya lo habíamos comentado con el caso de Benjamin Mendy en ciertos capítulos, es, es tristísimo lo que, lo que sucede con estos jugadores que al parecer, pues... Tú pues Son animales, ¿no? Creo sí, no hay, exacto. Creo
1: que no hay otra palabra para, para, para definirlos. Sí, como lo me comentas, el caso de Benjamin Mendy, este exjugador del Manchester City, lateral... Que le sacaron nuevos tratados. Le sacaron, le sacaron, le sacaron, le sacaron, le sacaron casos de violación. De hecho, hace creo que dos días salió un octavo caso de acusación de violación. Obviamente es un jugador que está apartado ya de cualquier entidad futbolística. Caso Guringud, pues como mencionan, ¿no? es un caso triste porque pues no, no entienden, ¿no? O sea, creo que son personas que lo tienen todo, que, que son ricos desde los 18 años, que están en el mejor club del mundo, reflectores. Pero pues internamente es un animal, o sea, creo que, espero que este tipo en su vida vuelva, no vuelva a ver para empezar la luz del día. O sea, espero que se la pase retumbado en una celda. Esto no es México, ¿no? Aquí no es el caso de, de Renato Ibarra, que golpeó a su esposa y salía en video con su familia. Che, que, que salió la esposa después. Que
0: salió la esposa. Ahí, ¿Quién sabe qué haya pasado? Uh, yo, yo tengo una sospecha de que hubo ahí un, sí, cierto, sí, sí. un cierto intercambio, intercambio económico para dinero.
1: calmar las aguas, ¿no? Sí, o sea, esto no es México, que Renato Ibarra junto con sus familiares golpea a su esposa. Sale el video, lo sacan del América. Dos días después la, la esposa dice que todo fue mentira. Un mes después ficha por el Atlas. Un mes después vuelve a jugar con el América. O sea, este eso este, este fue un caso ridículo. En, no, en Europa ridículo. las cosas no funcionan así. En Europa se te acusa una vez. No, se la culpa es que muy diferente. Y o te, sea, te termines
0: pudres. o no en la cárcel la carrera se
1: la acabó Mason Greenwood no va a volver a jugar fútbol en los días de su vida a nivel profesional a menos
0: de que ese, ese, no, a menos sí. de que pase algo maravilloso que yo creo que no creo que Greenwood ya está, está no, destinado es a, a pudrirse
1: el, el caso ahí está, es, es
0: real lo, lo,
1: que la, lo que la exnovia subió es un violentador de mujeres, es un agresor es, una, es un violador entonces creo que Mason Greenwood no puede volverse a acercar a, al, al fútbol a nivel profesional en su vida y, y pues ojalá se haga justicia, ojalá de verdad acabe en la cárcel y pues de momento como, como mencionas, ¿no? Pues el, el club ya le ya, ya, ya le dio la espalda, ya Nike le dio la espalda, el videojuego ya le dio la espalda sus compañeros le dieron la espalda, que también lo que me molesta es que la prensa use eso para, para generar este, este clickbait o sea, yo lo estoy viendo en Twitter y pone Mason Greenwood, Cristiano Ronaldo ya toma cartas en el asunto. Y dije, ah, pues, ¿qué, qué hizo Cristiano? Sí, o sea, ¿por qué desviamos la atención a, a y, Cristiano? Y la nota ¿no? era explicar todo lo que pasó y al final decir que Cristiano ya lo dejó de seguir. Y es como, güey, o sea, solo o le sea, di un va, follow, vaya, vaya estupidez de noticia, o sea, ¿no? Es, 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 vamos, a, vamos a, a intentar lucrar porque un clic. Es dinero para una página de, de claro, internet. Claro, o sea, Vamos a lucrar con algo tan grave como es la agresión de, de este tipo hacia sí, una y mujer. La asocias con, con, aso ¿no? aso con cristianos, sabiendo que le van a dar clic a tu estúpida publicación. Entonces, muy mal, muy mal, creo que, que el fútbol eh, tiene que trabajar, ¿no? Y, y creo que está haciéndolo bien a nivel internacional, más que aquí en el país en el que vivimos, para alejarse de, 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 esta, de esta clase de cosas. Creo que muy bien la Federación Inglesa, creo que muy bien el Manchester United, creo que muy bien los jugadores del United, en, muy bien Nike, muy bien y este Electronic Arts, en, pues en alejarse de, de, de este tipejo. Y pues como comento, esperemos pues, toda la fuerza de la ley que haga sobre él y este tipo se pudre en una, en una celda de prisión por el resto de su vida, ¿no?
0: Precisamente, güey, y es, y es lo que platicábamos al inicio del capítulo, ¿no? Lo que es la sombra en esta semana, precisamente el tema de caso Greenwood, el, el cual el, tanto Íñigo y yo aquí en el Ángulo Podcast condenamos totalmente este, estas actitudes, no solo de Greenwood, porque pues sabemos ya de bastantes casos, bastantes sí. jugadores y, que, han, que han surgido, ¿no? Y hay, hay varios que, no, que todavía no se saben. Sí, y, sí, hay unos
1: que no sabemos. Y espero que pues con el tiempo todos estos temas vayan saliendo a la luz para que, pa que el, el responsable pues, pues pague por sí, que, que sea Sí, que y, sea justicia, ¿no? Y se le arruine la vida, ¿no? Pero pues sí, que sea justicia, como bien me dices. Lamentable. Y pues pasemos ya a un, a un tema un poco más, más alegre, que es el tema de las eliminatorias de la Condebol para la Copa del Mundo. Importante mencionar, Ecuador ya está, no matemáticamente clasificado, pero ya está por lo menos clasificado a repechaje. Está en tercer lugar de la clasificación. Qué temporadón, güey,
0: de Ecuador. Bueno, sí, qué clasificatoria más bien.
1: por debajo de Brasil y Argentina, que ya están clasificados. este Está en tercer lugar. Sorpresa Uruguay recordemos sí, Con que cuando, Washington estaba Deja el puesto, estaba en séptimo lugar. Uruguay está fuera del Nada Mundial. sufriendo, wey. Lo toma Diego Alonso y después de estas fechas FIFA, pues Uruguay ya está en cuarto lugar. Sí, lleva
0: dos victorias al hilo.
1: Dos victorias que lo ponen en cuarto lugar. Uruguay está cerca de, de volver a ir al Mundial. El quinto lugar, que es el repechaje, es Perú. Que yo creo que así se va a quedar. Yo creo que, bueno, Brasil y Argentina ya están. Yo creo que van a estar Ecuador, Uruguay y en repechaje Perú. Entonces, Podría ser, y bien por Perú, wey. Sí, muy bien por Perú. Y los que se van a quedar afuera, que es sorpresivo, históricamente, ¿no? Pero recientemente sí.
0: Sí, sí, por, por lo que han demostrado futbolísticamente, ¿no? Sí, en los en años, años recientes. Pues, y hombre por hombre también.
1: Chile y Colombia muy, muy probablemente fuera del Mundial. Y yo creo que ninguno se va a ir al Mundial.
0: No, y, y fíjate que se me hace más fracaso de Colombia que de Chile, ¿no? Sí. Creo que de Colombia tiene todavía más, más punch la selección colombiana. Sí, ¿no? Y la
1: generación dorada de Chile ya, como que ya pasó. No, porque sí, claro. el Sánchez está en su prime, este... Estaba el Pitbull Medel y esa generación chilena como que ya el este Arturo Vidal, como que ya pasó un poquito y ahorita pues está en un momento de transición. Colombia sigue teniendo una que otra figura,
0: pero pues creo no, que... Colombia es, creo que lleva seis o siete juegos sin meter gol. Sí, sí, sí. Es, es, es brutal lo de Colombia. Entonces pues muy probablemente veremos
1: la Copa del Mundo de Qatar 2022 sin Chile y sin Colombia.
0: Pero digo, digo, o sea, mal, mal por Colombia, mal por Chile, mal para el fútbol, pero, pero aplausos, ¿no? Para selecciones como Ecuador y Perú que han trabajado sí. y que al parecer lo van a lograr, ¿no?
1: Y aplausos, creo que es muy importante mencionar, aplausos para Diego Alonso. Y el tema de Uruguay. Que le cambia la cara a la selección de Uruguay. Sí, y, y es una gran selección Uruguay. ¿no? Sí, También este, la conocemos. Un poco veterana, pues Luis Suárez y Edison Cabana ya están grandes. El cabecita Rodríguez no fue esta vez. Infeliz que está en Arabia Saudita. <risa> Pero, pero bien, ¿no? o sea, bien, me da mucho gusto por Diego Alonso, este técnico que triunfó aquí en, Mexi triunfó aquí en México con, con Pachuca. Así es. Estuvo en enrayados, en el Inter de Miami no le fue tan bien. Se le da la oportunidad de dirigir a la selección de Uruguay y le está yendo bien. Está Y está muy cerca de lograr el objetivo de meter a la selección al Mundial. Y creo que eso es de aplaudirse. Y bueno, pues pasando de la competitiva con Mebol, pasamos a la gloriosa con CACAF donde juega nuestro querido Tri, que qué cosa de, de partidos han sido, eh, una, una victoria... Los sufrida. últimos
0: tres, güey, bueno, hijo, yo diría que todo el octagonal, todo tal vez. Octagonal. Claro.
1: ahorita una victoria sufridísima contra Jamaica, en los últimos minutos le dimos la vuelta 2-1, un partido en un, en un, un empate a cero no, jugando partido. con uno menos, Jamaica, cabe sí. destacar. Luego un partido infumable que se empate a cero contra Costa Rica y pues en este último partido contra Panamá ganamos 1-0 en el Azteca, con un penal. Y un y, penal polémico. Y, y bueno, un, 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 sí, muy polémico. O sea, creo que la vende muy bien la es Unas fallas terribles, güey. De, de Raúl Jiménez, de Alexis Vega. Qué que cosa, cómo jugó hoy. No sé, o sea, sí creo que fue muy polémico, ¿no? Lo que dice Héctor Herrera de que la Azteca no pesa. Y que no sé que Yo creo que no pesa ni la Azteca, ni el seleccionador, ni el equipo, ni nada, güey. O sea, yo me acuerdo que antes de ver jugar a la selección era como wow no O sea, está jugando México. Ahorita... La, la sensación que me genera este, este esta selección es como cuando Cruz Azul jugaba con Sergio Bueno. Güey.
0: Sí, cuando están en sus épocas negras, ¿no?
1: O sea, no juegan a nada, no, 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 no hay ni una sola jugada. Y el problema, pues sí, los partidos muy malos. Creo que el Tata. Yo creo que ya se le acabó el crédito. Yo creo que tiene que salir inmediatamente. O sea, no creo que México pueda dar un mundial digno. Con, con el Tata. Con un entrenador que no se digna ni a. Ni a ver los partidos de los equipos de aquí, ni a ver las liguillas, ni a seguir los procesos de futbolistas que están en la Liga Nacional. este Creo, creo que ni vive en México, creo que vive en Argentina, el Tata Martino. O sea, es un tipo cero comprometido con el país al que representa, ¿me entiendes? Claro. O sea, él viene nada más a cobrar y ella, ya a sacar partidos, ¿no? Y pues, que, creo, creo que ganarle 1 cero a, a Panamá en los últimos minutos por un penal es, es, es motivo suficiente para decir que se acabó. Creo que no hay que estar confundidos, ¿no? Estamos como muy acostumbrados y los medios, los medios nos han engañado a que México siempre tiene que ganar cuando no. O sea, México no es un equipo que tiene que ganar siempre porque México no es una selección top del mundo. Sí, y creo que no nos queda muy claro todavía eso, ¿no? O sea, queremos que de verdad podemos ganar un Mundial y México está a años luz de competir las selecciones como Brasil, como Argentina, como España, como Italia, como Inglaterra, como Francia, como... Bla, bla. O sea, México está varios escalones abajo pero creo que sí es una selección que puede dar mucho más y puede jugar mucho mejor de lo que está jugando con el Tata Martino. Y pues lo, bien lo dijo Martinoli, ¿no? O sea, uno de los grandes cánceres de esta selección son estas vacas sagradas, ¿no? Estos jugadores que que son son intocables Que tú, tú lo defiendes mucho, pero creo que yo, yo empiezo desde Memochoa hasta jugadores como Héctor Herrera, como Andrés Guardado, como Héctor Moreno. Hasta muchas veces el propio Raúl Jiménez, ¿no? Que viene de una, le una, una lesión en el cráneo. ¿Que lo dejó fuera, qué, ocho meses? Y en cuanto puede volver a jugar, ya lo seleccionas. Y creo que no, o sea, creo que es un tipo que, venía, que viene falto de ritmo, que viene sin jugar. Pues puedes empezar a darle oportunidades a otros delanteros más jóvenes que, que puedan empezar a brillar adentro de la selección, ¿no? Yo, yo, yo te lo he mencionado. Estamos hablando de un memochoa en la portería. Y ni siquiera solo es Memo, es que vienen como en paquete. No está Memo, el, el suplente es Talavera y Jonathan Orozco. Siempre, y siempre. Y siempre son los tres, ¿no? Y dices, si es que, co coño, tienes Acevedo, tienes a ¿no? Que es un súper prospecto de, de, en la, la portero mexicana. Está jurado, que no es titular, pero creo que es un chamaco que podrías tenerlo ahí como portero reserva. Y si quieres hablar de veteranos, creo que el portero veterano, entre comillas, que está en mejor nivel, es Cota. Sí. Y en, en defensa, de este Johan Vázquez, que ha sido uno de los mejores defensas en, estos, en, estos, en, en, esta, en la Serie A últimamente. ¿El no Genoa, de los ¿no? mejores, mejores, ¿Genoa? En el, en el Genoa, pero está dando una muy buena temporada y está borrado del Tato Martino. Totalmente ¿Sí? borrado. Lateral derecho, yo no soy muy afín a los Pumas. Está Alan Mosso, que ha dado dos temporadas muy buenas y sigue trayendo al Chaca. Arteaga ni Ay, lo volteé a ver. El medio campo. No sé, o sea, yo, yo entiendo lo, lo que la calidad de, de Andrés Guardado y de Héctor Herrera, ¿no? Pero son jugadores que están caminando, para empezar. O sea, están jugando sin ganas, güey. Son jugadores que fuera de su calidad ya tienen cierta edad. Y son jugadores que bien nos lo comentaba Bovino, ahorita que estamos discutiendo en el grupo. Si tú los pones esos dos a jugar con eso en Álvarez, lo único que hace más es estorbarse. Totalmente, güey. Porque son posiciones similares, ¿no? Este... Estun Álvarez es un jugador muy de recuperación y Héctor Herrera es un jugador muy de, de, de ver a quién pasarle el balón, pero son jugadores que van muy atrás. Entonces estorban. Yo lo que creo es que tendrías que empezar a tener una, una generación más joven. Se me ocurre un Eric Lira, que, que, que fue una revelación de la Liga Mexicana del torneo pasado. Y pues sí, empezar a meter como revulsivos a, a este Héctor Herrera, a este Andrés Guardado, pero empezar a darle continuidad a jugadores más jóvenes. Che, ya empezar a cambiar la página, ¿no? Y empezar a cambiar la página. Y en el tema de arriba, yo cepillo a Funes Mori. Yo cepillo a Henry Martín. Y creo que si llega otro entrenador, Chicharito tiene que volver sí o sí. Y no porque sea el mejor delantero que haya. Que creo que hoy es momento... No, bueno, porque, está, porque está en buen nivel. Está en buen nivel y creo que es un tipo que puede... Más allá de sus problemas, que quién sabe cuáles son realmente. si que Problemas con el tata, problemas con el vestidor, problemas con estas vacas sagradas. Es un jugador que yo creo que inspira a los chamacos. no o sea Creo que la carrera del Chicharito y lo que, es lo que ha sido para la selección es algo impecable y pues tenerlo ahí como referente y como modelo a seguir, creo que puede impactar
0: en los futuros delanteros que quieras tener en la selección. Claro, güey, y pues bastante cierto todo lo que mencionas, ¿no? Creo que eh, el México empieza el octagonal, no de mala forma, no, no empieza de mala forma el octagonal México, pero de la mitad para adelante ha sido catastrófico, ¿no? Y, y tal cual como tú lo comentas, estas, estas vacas sagradas no, no nos van a salvar. O sea, tenemos el perfecto ejemplo de lo que ha hecho una selección como es eh, la Selecta de Canadá, que con, con hombres de medio pelo, en, entre comillas, medio liderados por un Alfonso Davis que es su estrella, pues están en primer lugar y están invictos. Y son una, una selección que, que juega con ganas, juega con, con, o sea, con huevos, vaya. Eh, la selección mexicana yo creo que ha perdido identidad, ha perdido lo que tú dices, esta, esta noción y esta proyección de crear y darle oportunidad a, a jugadores jóvenes el tema de, la, de las famosas vacas sagradas, o sea, estamos tan fijados y tan arraigados en seguir poniendo a güeyes por el simple hecho de que juegan en Europa, ¿no? sí, Y porque cobran lo que cobran.
1: Sí, porque cobran lo que cobran y por la trayectoria, y por pero yo no entiendo, o sea, en el momento en que estos jugadores pisaban Europa ya eran en ese momento inamovibles y creo que hay jugadores hoy mexicanos muy jóvenes que están allá en Europa y no tienen este privilegio dentro de la selección, está el caso de Rubén Pineda que está en el Celta Vigo. Está el caso de Johan, está el caso de Lainez, que, que juega muy poquito. Eh, no sé, está el caso de Pisuto, ¿no? que pues sí no debutó con el Lili, pero pues tráetelo para que empiece un proceso, ¿no? El caso de Marcelo Flores, que lo trajeron yo creo que nada más por presión, este jugador del Arsenal. Entonces, creo que es hora de que la selección, uno tenga un técnico que esté de verdad comprometido tanto con la selección como con la plantilla, como con el país al que está representando. Claro. No un técnico que venga aquí a cobrar. Y a creer que, creerse que por ser argentino y haber dirigido al Barcelona y no haber ganado nada con el Barcelona...
0: No, bueno, ganó una, una super Supercopa, Copa. pero similar a ganar nada. Totalmente,
1: este... totalmente de acuerdo. Y teniendo a Messi. Y teniendo a Messi y a Neymar. Suárez llegó un año después, pero tenía ya a Messi y a Neymar. Este, y ya se cree que, que él viene a dar clases cuando no, no ha logrado realmente nada el Tata Martino. O sea, no, nos ha puesto a
0: sufrir más bien
1: Sí, suena por ahí este lacramón Que es como el, como el delantero revelación de, de la ley mexicana, y suena Jimmy, Jimmy Lozano Yo el, preferiría... El DT, dijiste delantero Perdón, el, el DT El DT de Puebla, por cierto DT de Puebla Suena Jimmy Lozano, yo preferiría Jimmy Lozano Creo que es un tipo que conoce todo el proceso Con fuerzas inferiores de la selección Sí, y por su trabajo en las Olimpiadas Lo la muy ya, güey, ¿sabes? Este, que, que creo que es un tipo que va poder sí, De llegar
0: puede Empecería cambiar,
1: Rafael, A crear una camada un poco más, más centrada y que crezca unida como crecieron estas vacas, ¿no? Como crecieron juntos Héctor Herrera, como creció con, con Andrés Guardado, con, con, con Ochoa y Corona, ¿te acuerdas cuando Corona claro. era el titular? Este, Rafa Márquez, que todavía por ahí estaba. Entonces, es, es una camada que va a crecer junta. Y yo creo que Jimmy es lo, sería el hombre indicado para, para empezar esto y cambiar la página, porque yo no veo por dónde...
0: No, yo, yo totalmente concuerdo contigo, o sea, el primer paso es... O sea, perdona a los aficionados del Tata Martino, es, es ya, o sea, sí. tenemos que cambiar la fórmula ya, estamos a, a, a nada de, de llegar a, a Qatar 2022, y esta selección, perdón que lo diga, o sea, no chance ni pasa de grupo. Sí, no está, es que no está ni para
1: pasar de grupos. Güey. nos toca un Literalmente. grupo con una potencia de, de Europa y una potencia de la Comebol, y que el otro sea... No sé, un, un equipo que venga enrachado de Asia o de África y para afuera,
0: güey. Sí, güey. Y, y, y más impresionante aún, porque en, en estos últimos tres partidos que ha demostrado la Liga Mexicana, la, la victoria contra Jamaica, el empate contra Costa Rica y la victoria muy, muy sufrida contra Panamá, este pues alarmante que en estas estancias nos estemos jugando el ir a un Mundial y no se ve aún así resultados ¿sabes? O sí. por lo menos intentos ¿sabes? O sea, es decir... Puta, o sea, vi cómo se mataron en la cancha, sí, ¿no? Sí, como cuando,
1: cuando fue el tema de Brasil, que casi no íbamos que nos fuimos a repechaje. Sí, contra Nueva
0: Zelanda nos fuimos sí, a repechaje. Sí, ese gol de chilena de, 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 Raúl. de, de Raúl contra... Contra, ¿Contra, Panamá? contra Panamá fue contra también. Panamá, que este, los dije a Bucetich. Le ganamos 2-1 a Panamá con un gol el minuto 86 de Raúl de Chile. Sí, de chilena con Busetich y luego el, este,
1: el repechaje contra Nueva Zelanda y... No se ven como esas ganas, se ve como ya un conformismo. Y yo, meh, pues a ver qué pasa. Y son estas vacas sagradas, ¿no? Porque tú ves entrando a Orbelín Pineda de la Cancha guachali Rodríguez y se matan. Sí, sí, claro. Y, y, y perdón que lo diga, yo soy muy fan de Raúl Jiménez, pero entra Raúl y también va como caminando. Y entra en desguardado y cada que se cae se ríe. Y Héctor Herrera, no manches. Entonces creo, creo que eso era cambiar la página. Y, y a ver si, si si esta nueva camada de futbolistas mexicanos que viene, pues pone otra cara y empieza de verdad a sentir los colores como lo sentían todos estos ídolos con los que crecimos.
0: Claro. Sí, la época, pues por así decirlo, no, no quiero decir dorada, de oro. O yo diría la época pues aceptable, buena, ¿no? Con ganas, que se veía el tri, como tú decías, ¿no? Es, esas ganas de decir, hoy juega el tri. O sea, sí, hoy voy sí, a ver claro. a México matándose en el campo, aunque perdamos tal vez 8-0, voy a decir, güey. O sea, dieron la última gota de sudor, ¿no? que es lo que le falta a esta selección, o sea, le falta olvidarse de que juega en Europa, o sea, estás, olvidando, estás, estás jugando ahorita con tu selección, o sea, olvídate de Europa y, y demos una, un buen octagonal, una buena clasificatoria y vámonos al Mundial, ¿no? Precisamente, o sea, de pasar de ser el líder de la CONCACAF, pasamos a, a estar a un lugar de repechaje Exacto. nuevamente, o sea, es brutal. Entonces, pues,
1: creo que algo tiene que cambiar y pues creo que también hay que hacer una mención importante a algo que se ha estado haciendo bien de, 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 de unos pocos años atrás al presente, que es la gestión del fútbol femenil. no Creo que muchas veces este fútbol no se, de, no se le da el, el spotlight ni la ni la
0: atención ni la prensa que se le debería dar. Sí, y, y de hecho en, en episodios anteriores lo hemos mencionado cuando fue todo el tema de, de liguilla del fútbol mexicano. También mencionábamos un poco lo que fue la, la liguilla y, y, y las campeonas en su momento no de, del fútbol mexicano femenil. Que hay bastante que hablar, hay bastante talento hay mucha proyección, y, y tanto como en México como en otros países, el fútbol femenil va, va en ascenso, ¿no?
1: Sí, y, 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 y fútbol, hay
0: hay cierto <risa> número de, de, de. <risa> sí, de los
1: futbolistas mexicanas que juegan en Europa también, ¿no? No, no es algo exclusivo de, de nuestros ídolos y nuestras vacas sagradas. Está el caso de, bueno, está Kenty Robles en el Real Madrid, está defensa mexicana. Eh, Diana Palacios en la Real Sociedad, un caso muy sonado que ya no está en Europa, pero que jugó en el Atlético Madrid está Charlín Corral sí, 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 que es recordamos. una de las delanteras como más recordadas y reconocidas del fútbol mexicano este, está la hermana de Marcelo Flores está Silvana que en, es el, Cristian, Chelsea, en ¿no? el Chelsea su hermano es del Arsenal este, entonces hay, hay varias jugadoras ¿no? que, que han, estado, han estado en Europa y hacen carrera en Europa es un fútbol que va en crecimiento y va en ascenso Qué gusto. Ajá. Y creo que México ha, ha hecho buenas cosas para impulsar este esta migración a Europa para que nuestras jugadoras se desarrollen allá y compitan en estas ligas, ¿no? Muy muy cercano el caso y uno de los más novedosos es el caso de, de esta jugadora mexicana so Sofía Álvarez, exjugadora del Querétaro porque recientemente ficha por el Valencia de España, ¿no? Y pues es otra mexicana que se suma a la Liga española,
0: pues a conquistar nuevas fronteras y a poner el nombre de, del país en alto. Exacto, ¿no? O sea, como mencionas, fuera de, de un poquito la tristeza que nos da la selecta mexicana eh, creo que hay puntos bastante destacables de lo que es el fútbol mexicano femenil y, y lo más reciente, ¿no? de hecho a finales de enero se, se concreta este, este movimiento de Sofía Álvarez al fútbol español, a lo que es el Valencia, un equipo de bastante prestigio eh, y para quienes, para quienes no conozcan o no tengan muy presente el tema de Sofía Álvarez es una, una defensa precisamente de, de los gallos de Querétaro eh, cumple unos 7 8 torneos con, con los gallos y emigra ¿no? A, al fútbol de eh, español con el Valencia es un punto positivo en lo que es el fútbol mexicano eh, fuera de hablar fútbol mexicano femenil, eh, fútbol mexicano en general es un punto bastante positivo que sigamos impulsando eh, no solo lo que es lo que llamábamos las vacas sagradas sino también eh, olvidemos un poquito de este foco mediático y pues vayamos a lo que es eh, el tema de Sofía Álvarez, ¿no? Lo más reciente, por así llamarlo.
1: Sí, claro, y te digo, es, es, es también empezar a darle este, este spotlight y esta atención a este fútbol femenil que no se le da, ¿no? Se habló mucho de Orbelín Pineda al Celta y que se si Johan en el, en el Genoa y tal, y etc. Y creo que también es importante mencionar, ¿no? Que, que hayan jugadoras mexicanas que estén dando el salto, que estén brincando el charco, y pues creo que el caso de Sofía es un caso muy importante, una jugadora, futbolista, como tú mencionas, que fue muy destacada en su paso por el Querétaro, claro. hizo toda una carrera ahí, <coughs> y pues el Valencia apuesta por ella, y pues es una jugadora que tiene todas las credenciales de afianzarse en la titularidad y crecer y hacer una carrera de tú en el Valencia. Esperemos que mucho tiempo en el Valencia,
0: pero también ya hacer su carrera únicamente en Europa. Sí, claro, y, y como lo mencionábamos, no precisamente el fútbol femenil es, es algo que no tenemos muy en el radar, y, y pues dar este salto del fútbol mexicano al fútbol europeo, eh, yo hasta diría que es mucho más complicado en el fútbol femenil que en el fútbol eh, varonil. Eh. Tenemos eh, va los casos que ya mencionabas, el caso reciente de Sofía Álvarez, y, y pues aplausos por el fútbol femenil, aplausos por la trayectoria de esta defensa eh, ex jugadora de los Gallos y actual jugadora del Valencia, y, y pues sigamos aplaudiendo y no perdamos de foco. A, al fútbol femenil también, ¿no? no solo de México sino también internacionalmente creo que es eh, un fútbol en ascenso y un fútbol que va a dar mucho de qué hablar en los próximos en los próximos años ¿no?
1: y sí, pues como, como dices esperemos que, que este fútbol siga creciendo un fuerte abrazo pues a todas a, to, a todas las jugadoras mexicanas de fútbol, en especial pues a Sofía Álvarez que como mencionamos es jugadora de Grétaro, 21 años nada más como dato pues firma firma con la Camisa del Valencia hasta el 30 de junio del 2022, con la opción de prolongar a una temporada más su vínculo, y pues 21 años de edad, 105 partidos disputados en Liga, Liga MX, y palabras de ella, bueno, portará el dorsal, el dorsal 12, y pues palabras de ella que, que habla mucho como de esta ilusión que hay y esta falta de soberbia no en el fútbol femenil. Ella dice que llega con muchas ganas de disfrutar de esta nueva experiencia y, sobre todo, pues de portar, poder aportar ¿no? su grano de arena al, al, al Valencia Club de Fútbol. Claro, ¿no? Respetando la oportunidad, se aplaude. Y pues bueno, este abrazo, abrazo Sofía, abrazo a, a la selección femenil de fútbol mexicano, abrazo también a, a nuestra selección mayor. Se sí, lo necesitan. Lo <risa> necesitan. Abrazo con un poco más de tintes de despedida y al Tata Martino. Y pues espero les haya gustado este episodio, no se olviden por favor pues de compartir en redes sociales, de con, compartir con sus cuates por Whatsapp darnos like y seguirnos en Instagram, que nos echan mucho la mano para pa seguir creciendo y poder seguir siguiendo trayéndoles este, este programa que nos gusta tanto grabar cada cada jueves. Gracias. Abrazo.